0: Viernes en la noche vamos a beber, por favor. <risa> en realidad no vamos a beber, pero estamos aquí en el bar eh, y va a ser un, un episodio cortito intencionalmente porque, bueno, pues porque hemos tenido episodios un poco densos la, en, en esta semana y además mañana tenemos un episodio especial también, así que no los vamos a, a saturar con nuestras hermosas y melodiosas voces eh, y por eso pues la vamos a llevar con calma. Yo soy Martín del Palacio,
1: yo soy Luis Herrera y hablando de ese episodio especial mañana sábado. Una vez más, Martín y yo vamos a hacer un análisis en directo del partido de la Bundesliga. En este caso, el Bayern Leverkusen contra Bayern Múnich. Va a ser este sábado a las 3.30 de Alemania, es decir, las 8 y media de México. Así que bueno, los esperamos para que pues nuevamente sigamos el partido juntos y a ver qué tal lo hacemos esta vez. Esperamos que sea un poquito mejor.
0: Sí, bueno, hay que recordar que eh, nosotros no tenemos imagen, lo hacemos solamente por audio a través de este podcast. Eh, y nos pueden escuchar en vivo, en Twitter... Y eh, después retransmitido también en las plataformas que Luis Herrera siempre les menciona.
1: Así es. ¿Qué creían que no iba a hacerlo hoy? Pues no, también hoy las mencionamos. Recuerden, por favor, darnos un review de 5 estrellas en Apple Podcast para que más gente nos encuentre por ahí. Y además estamos también en Spotify, Google Podcasts, Stitcher, Himalaya, Overcast, Castro, de Podcast App y 20.000 más que algún día mencionaré. Ya estamos en prácticamente todos, así que escúchenos de hecho en todas para que aún así... Nuestros números sean aún mayores. No, en realidad con que nos, con que nos oigan en una nos basta, ¿no? Pero bueno, ahí estamos y esperamos que sus reviews en todas las que se pueda para que más y más gente llegue a este podcast que sigue peleando fuerte por el número uno en los charts de México.
0: Y bueno, eh, como todavía seguimos bastante cuarentenados aquí, yo llevo toda la semana viendo, eh, bueno, volviendo a ver eh, la serie completa de Entourage, que no había visto desde que salió en, entre 2004 y 2008, así que no tengo la menor idea de qué vamos a hablar hoy. Por eso Luis nos va a decir en este momento qué es lo que va a pasar en este episodio, porque yo la verdad es que
1: no sé. Efectivamente, el título original de este episodio era Las duras realidades económicas que justifican los recientes movimientos en la Liga MX y que la prensa y los fans no quieren entender pero Una perspectiva as del repechaje Perdón,
0: perdón, pero su asesor de, su asesor de tesis se lo, se lo cortó porque le pareció que era demasiado largo y Pues va a quedar como
1: defendiendo el repechaje o algo así
0: Pues sí, resulta que la Liga MX decidió que va a volver a instaurar el repechaje Ese hermoso sistema de competencia que tenía cuando, en los viejos tiempos, el fútbol mexicano se dividía en grupos, normalmente eran cuatro grupos de cinco equipos, pero a veces, injustamente, el tercer lugar de un grupo quedaba por encima, en, en puntos, que el segundo lugar del otro grupo, y entonces, lo que se hacía era una especie de pues de juego de comodines, para, para decirlo de algún modo, en el que se enfrentaban entre ellos, podía haber hasta máximo dos, y el ganador era el que asistía esta vez a la liguilla. Ahora, eh, vuelve por el coronavirus, pero vuelve con un sistema distinto.
1: Sí, no. ahora simplemente tenemos lo que es posición en la tabla, que calificaban los primeros ocho hasta el bueno, último torneo, pero aparentemente lo que la liga está pensando es que en este torneo de apertura y clausura que siguen, jueguen el 7 y el 8 contra el 9 y el 10. en una ronda extra, se seguirá llamando a repechaje, quizá le cambien el nombre para quizá este, tratar de paliar la indignación popular que se está viendo en los últimos días, pero bueno, aquí, con todo y que somos muy críticos de la liga por lo general, esta es una de esas cosas en las que la verdad, al menos yo, no tengo mucho problema.
0: Bueno, lo que pasa es que, a ver, partamos ya de, de la base que al haber liguilla en un torneo corto, pues el torneo corto medio, pues vale madres, o sea, seamos absolutamente sinceros, eh, ya son... De por sí, ya los partidos de fecha 4 y 5 pues ya son lo que son. O sea, y, y, y Tigre siempre puede estar mal y calificar como sexto y después llegar a semifinales sobre la final. Así va a ser. No, no cambia gran cosa. Y bueno, a final de cuentas, los partidos de eliminación directa pues sí son más divertidos. Y entonces, con base en eso, pues dos partidos más, bueno, dos series más, no sé cómo, creo que creo, creo, quieren que sea partido único, ¿no?
1: No, me suena que... Y de vuelta sí, igual. igual sí, sí, normal.
0: Vale. Ah, bueno, pues dos, cuatro partidos más de eriguilla pues tampoco está tan mal.
1: Sí, no, a fin de cuentas... O sea, primero que nada, lo que hay que reconocer es una cuestión en la que al aficionado mexicano que ya se acostumbró, siempre le importa más la liguilla que la temporada regular. Y esto más allá de los que siempre gritan que no, es que la justicia deportiva, queremos que el líder general sea campeón. Pues lo decimos siempre por quedar bien, pero díganme cuántos de ustedes se la pasan recordando que alguna vez Jaguares de Chiapas debió ser campeón. O que el Veracruz de cautemo debe ser campeón. Nadie. Y fueron superlíderes. Pero a fin de cuentas fueron superlíderes que perdieron después en la liguilla, en la primera ronda. Y nadie está diciendo ahora que ay, el campeón es el legítimo. El sistema es así. Nos, nos guste o no. Tiene su razón de ser. Por la cual el Fútbol Mexicano ocupa ese sistema. Y en la circunstancia actual con el torneo recién cancelado. Justo ahora salieron unos perros frente a la casa que están <risa> haciendo ruido. Esperamos que no se cuele eso al, al audio. Pero bueno, como decía... Eh, en la situación actual económica que está dejando el coronavirus, me parece bastante razonable que la liga piense, bueno, ¿cómo vamos a tratar de reducir un poco las pérdidas que nos va a causar el hecho de que ya cancelamos un torneo, de que el próximo seguramente se va a jugar al menos una parte sin público, quizá todo el torneo. Entonces, sí, es una medida también económica, pero que francamente no es algo que dañe terriblemente el espectáculo o que sea terriblemente malo para lo deportivo.
0: No, y bueno, yo creo que a veces... Nos pasamos un poco de puristas, ¿no? Eh, sí, es verdad que el fútbol mexicano tiene, tiene cosas muy negativas. Yo, en realidad, quería hacer un episodio. Esto no se lo había dicho a Luis, pero esta semana que venía floja. Al final encontramos temas sin problemas, pero que venía floja en principio. Una de mis ideas era hacer un episodio sobre las cosas buenas que tiene el fútbol mexicano. Porque nos la pasamos diciendo que todo es una basura. Y, en realidad, no todo está tan mal. O sea, hay, hay cosas que que son entretenidas y a veces nos subimos demasiado en el, en el púlpito moral y, y nos ponemos a predicar de que todo está mal y que todo es un desastre y que eh, ya nos van a alcanzar y, y todas esas cosas pero si somos absolutamente sinceros pues tampoco es para tanto y a veces creo que tendríamos que dejar un poco de desgastarnos eh, porque eso vivimos en la constante indignación y no pues ...no no vale la pena vivir así... ...entonces tener cuatro partidos más de eliminación directa... ...cuando realmente se vuelve más emocionante... ...sí lo vuelve más divertido... ...yo sin embargo a mí me gustaría que este sistema existiera... ...si se expandiera la liga a 20 equipos... ...que además creo que se debería expandir a 20 equipos... ...sí me parece que en lugar de andar buscando... ...dónde colocar a Atlante y que de lo que ya hablaremos más adelante... Eh, ...de dónde colocar a Atlante o si cambiar al Querétaro... Bla, bla, ...mejor ah, subir las dos franquicias hacer un repechaje con 10 equipos y ya está, todo bien. Siempre, no siempre, pero es común que en México califique el 50% de los equipos, está bien. Ya más del 50% me parece demasiado y por eso creo que 10 de 18, pues sí, no, no es ideal. Y me gustaría que fuera a final de cuentas 10 de 20.
1: Sí, no. Además, como dice Martín, ¿no? a fin de cuentas, en este momento la liga está viviendo este momento en el que se arranca una franquicia de Morelia para poder llevar fútbol a, M a Mazatlán. El Atlante está eh, buscando la forma de llegar, ya sea que le dieran una franquicia, que no va a pasar porque no está certificado. Entonces está pensando ahora en comprarla del Querétaro, pero que tampoco se puede mover. Y dice, bueno, a ver, si sí si hay por lo menos suficiente interés y, y sedes para tener una liga de 20 equipos, pues háganlo de una vez, ¿no? En lugar de estar pensando en a qué equipo movemos el lugar para tener que poder... Eh, cumplir con esta con este deseo de otra sede de tener de, de primera, sobre todo ahora que ya no existe la, la posibilidad deportiva de, de subir, que la verdad es que no ha existido realmente esa posibilidad con justicia desde hace un par de años, entonces, este en ese punto se puede entender que uno critique el hecho de que haya un, un repechaje que hará que califiquen a la, a la siguiente ronda o a los playoffs, digamos, 10-18, e pero de todos modos, incluso tomando en cuenta eso, en serio, no, no es tan grave, o sea, toda la gente que se queja del repechaje, y de que haya liguilla, ¿cuántos de ustedes se quejan de que su equipo fue campeón siendo sexto de la tabla o siendo cuarto? O como en el caso de Martino y yo, ninguno de nosotros dos se va a quejar nunca de haber sido bicampeones en un torneo en que fuimos octavos generales.
0: Y hubo alguna vez, eh, alguna vez creo. Que Pumas fue super líder y no ganó el título y pues ya está, o sea, no pasa nada, es el sistema de competencia, así es, no, en la NFL nadie se queja de que su equipo terminó eh, líder de la, de la americana y al final no llegó al Super Bowl, pues es, es lo que es, es parte de, del asunto y bueno, a veces elegimos emoción sobre justicia en, en cierto sentido, pero sin exagerar, sin, sin sin volvernos locos, ¿no? O sea, no, no se trata tampoco de, eh, para que sea más emocionante, no sé, como, como estábamos leyendo la otra vez, que en la Fórmula 1, en lugar de que... O sea, que se van a hacer dos carreras pegadas, que en lugar de que eh, salgan por cómo terminaron en la, en, la, en la ronda de... Bueno, en la cual, la la pues, eh, se, la, la salida de la segunda carrera sea en orden inverso, o sea, que los peores equipos sean los que salgan primero, pues tampoco se trata de eso, ¿no? Pero sí, sí podemos... Darle bastante más emoción a un campeonato sacrificando un poco la justicia no me parece el, lo peor del mundo. Además porque los equipos planifican eh, alrededor de eso, no. O sea no es que, o sea si el campeonato fuera sin liguilla no pasaría que el mismo quedaría en primer lugar general porque hay equipos que saben que se guardan, que hacen pretemporadas tardías para para subir su rendimiento. ...hacia la mitad del campeonato... ...el Tuca Ferretti es el experto absoluto en eso... ...entra dentro de la, dentro de la planificación... ...así que los equipos saben las reglas... ...desde que empiece el campeonato... ...y en consecuencia actúan... ...y es lo que va
1: a pasar en, este, en esta situación del mismo modo... o sí, no, así como en los últimos años... ...que ha habido, si no me equivoco... ...en los últimos 10 torneos, si no me equivoco... ...creo que hubo 7 líderes generales diferentes... ...o 8 incluso... ...en los últimos 10 años que se hayan sido hasta 15... ...les puedo garantizar que... ...si la Liga Mexicana fuera a puntos habríamos visto a lo mucho cuatro o cinco líderes distintos. Y hasta les puedo decir quién, América, Pumas, sí. digo Pumas ojalá, <risa> América, Monterrey,
0: Tigres y alguna vez Cruz Azul. si hubiera o
1: sea, Hasta Cruz Azul se si hubiera colado ahí, sí, como líder general definitivo, porque son a fin de cuentas los mejores equipos, son los que tienen mejores plantillas, los que pueden hacer una mejor planeación este de, de todo lo que un torneo pide. Simplemente, bueno, la, el formato de liguilla hace que todos tengan que, Variar esa planeación no, no sirve tanto arrancar a tope y ser líder general en la jornada 10. Ups. Pues <risa> eh, espera, que, porque que además... no,
0: me, ¿me estás diciendo que el Cruz Azul, que fue justo que al Cruz Azul no le dieran el título del
1: de torneo pasado? Efectivamente. No te puedo creer. Así es. Pero bueno, y además el, el hecho es de que comentan siempre el, el, el argumento que acompaña esto: es de que, pero es que necesitamos que se jueguen otras cosas en la tabla. No somos Europa, no tenemos una Champions League a cual calificar, no tenemos una Europa League a cual calificar. Incluso en el hipotético, fantasioso, maravilloso de que tuviéramos de nuevo la Libertadores, no es el mismo premio calificar a una Libertadores que una Champions League. O sea, el premio de calificar a Champions League para los equipos que están acá en España, y en toda Europa en general, no es, ¡ay, qué bonito! Voy a jugar la Champions. El verdadero premio para muchos de ellos, o sea, los que quedan de todo cuarto, tercer lugar, es excelente, voy a recibir 30 millones de euros más el año que viene. Esto me va a salvar el presupuesto de una o dos temporadas. En cambio, en la Liga Mexicana, ir a una Libertadores es también una inversión económica extra. casi un gasto. Es un gasto, a fin de cuentas. En, más allá de que sí nos gustaría ver que, nuestro, que nuestros clubes tuvieran más, más fogueo en Sudamérica, y eso sí vamos a seguir evidentemente criticando que se haya quitado eso, no sería el mismo premio. No, no, no es lo mismo, no, no se puede equiparar el poder jugar en una liga europea en la cual eres décimo general y sabes que aún tienes la pelea por el séptimo y meterte a, a la Europa League que te va a rendir en cuestión económica y evidentemente también en lo deportivo es un buen premio competir contra equipos de, de otras ligas a estar en México y decir ah bueno eso sí que el, el campeón será puntos pero bueno yo estoy octavo y si juego muy bien y subo al sexto me van a dar de premio jugar la sudamericana no es lo mismo. Y los mismos fans no van a estar felices por decir... ¡Ay, qué padre! Mi equipo calificó a la sudamericana. Entonces, pues no. No, no. Al contrario. O sea porque a veces se, o sea
0: pone que con la Libertadores sí, pero con la Sudamericana por ejemplo, no, bueno, no están poniendo atención a la Liga y en la Sudamericana ya que ya están en el último lugar del grupo y van a tener que jugar contra el Monagas de Venezuela o sea, también encontraríamos la manera de quejarnos ¿no? o sea, seamos, seamos absolutamente sinceros así que, bueno, dada la falta de estímulos que existe en el fútbol mexicano por terminar en los primeros lugares de la tabla y que ya de por sí tenemos este sistema de torneos cortos en, les, en los que el que queda en primer lugar general tampoco es el mejor equipo nunca, ¿por qué? están tan parejos como dijo Luis 8 superlíderes en 10 años que la diferencia es de 1 o 2 puntos y no o sea los 17 partidos que sean no marcan todavía la tendencia general ya 34 pues sí sería una, un torneo largo pues sí el primer lugar en general pues sí es el equipo que mejor jugó sobre todo porque en la gran mayoría de las, de las ocasiones se terminan llevando por lo menos 5 o 6 puntos de ventaja no pero con los torneos cortos es una especie de caos organizado así que meter otro repechaje pues sí, ok, le añade un poquito más de injusticia al asunto, eh, ni siquiera tanto de injusticia, más bien le añade un poquito más de aburrimiento al, al torneo regular, pero pues tampoco es que vaya a cambiar. No, y además, ni siquiera
1: es que sea tanto, tanto aburrimiento, porque a fin de cuentas, esos equipos que están en el lugar 12, 13 de la tabla, y que a lo mejor en la jornada 12 ya estarían pensando en el siguiente torneo, ah, pues vamos a correr al técnico para traer al nuevo, ahora tienen esa posibilidad de seguir peleando, o sea, Puede no gustar, pueden decir que fomenta la mediocridad, pueden decir lo que quieran, pero a fin de cuentas va a haber más equipos involucrados en la pelea por meterse al título hasta la última jornada. Incluso en el torneo que quedó cancelado, alguien me empezaba en el dato de que, si no me equivoco, del séptimo general al 12, los separaba a todos un punto o ninguno. Y además, a estas alturas del partido,
0: y para no hablar de sexo, hablaré de comida, a estas alturas del partido, ya que no hemos tenido fútbol por tanto tiempo. <risa> imagínense que no hemos comido por tanto tiempo. O sea, aunque sea un hot dog más grande, aunque sea un poco más, en lugar de uno más chico, estaría perfecto. Los tacos de la esquina, los que no querías ir porque eh, Doña Pelos les, les, ponía, les ponía así, los ponía así abajo de la axila, ahora es como, mmm, qué rico. Pues ahí está, es más fútbol, ¿no? Aunque sea fútbol mexicano y aunque sea un partido entre el lugar 10 contra el lugar 7 y el lugar 9 contra el lugar 8, ¿no? O sea, creo que en este momento, eh, como dicen los gringos, beggars can't be choosers, y, y pues, mientras más fútbol mejor ya en un año estaremos hartos y estaremos otra vez quejándonos del bajo nivel de la liga mexicana y de que eh, no sé qué equipo quedó en séptimo lugar y que al final fue campeón y que qué injusto ¿verdad? Pumas, y, no, ese. Y, que Pumas y que Pumas quedó sexto, quinto, cuarto lo que quieran y es campeón y ya habrá quien se queje pero pues en este momento donde todo lo que tenemos es la fantasía de carreras el fútbol, pues tomémoslo con los brazos abiertos.
1: Y además, así tenemos que encarar esta realidad en la que estamos económica, que afecta no solo al fútbol mexicano, sino a muchas ligas. Lo vemos justo ahora con, digamos, en el tema eh, deportivo en Estados Unidos, que tenemos tan cerca y de la que tenemos, eh, pues, de la que muchos mexicanos somos fans, ya sea del básquetbol, el americano, bueno, el béisbol, algunos no tantos, <risa> este. Las mismas ligas estadounidenses están también teniendo que modificar sus formatos para tratar de compensar el tema de las pérdidas. O sea, la NBA anunció ayer su su regreso a la actividad, que va a ser en todo a puerta cerrada en sí, Orlando. Rarísimo, además. Por un formato rarísimo, que incluye, le comentaba yo, Martín, la posibilidad de que haya un juego de play-in entre el octavo y el noveno lugar. Incluso si, o sea, si el octavo le lleva al noveno lugar cuatro juegos o menos de diferencia, se va a hacer ese play-in. Si el octavo lugar gana un partido avanza, si el noveno lugar gana uno todavía no avanza, le tiene que ganar el segundo al, al, al octavo lugar e imaginémonos que, digo, para,
0: para hablarlo en términos futbolísticos, para los que no sepan de, fútbol, de, de deportes estadounidenses cuatro juegos de diferencia sería el equivalente en el fútbol a 12 puntos es un montón, y aún así el que está 12 puntos abajo podría quedar por encima, o sea, podría ganarle ese repechaje al que está por arriba pero bueno, creo que ya, pusimos, ya, ya, ya dimos nuestra postura sí, de...
1: y, y último ejemplo, la NFL que añadió el séptimo sembrado en los comentarios y todo esto es lo mismo, es tratar de encontrar fuentes de ingresos que compensen las enormes pérdidas de los últimos meses.
0: Bueno, y bueno, ya hablamos ya hablamos eh, demasiado de esto de, del repechaje, ya está, eh, quedó clara nuestra postura. Ahora lo que podemos hablar es del de mercado de fichajes, de cómo va a ser a raíz de lo que acaba de suceder. Porque ya empezó la, la vida de los eh, traspasos de 80 millones de euros y los rumores por 120, e incluso en México que tal jugador cuesta 20 millones de dólares cuando me parece que los periodistas que pues les gusta inventar rumores, y esa es la realidad o sea, en este momento estamos en un problema serio de clicabilidad periodística que es que muchísimos medios de comunicación están con problemas económicos porque al no haber partidos los aficionados no han entrado a esos medios y entonces el Ingreso por los patrocinadores se ha derrumbado Y los patrocinadores mismos ya no tienen tanto dinero para gastar Porque la gente no ha consumido Es decir, la industria del periodismo deportivo Está en un problema serio Al punto que ahora, en este momento Hace cinco minutos antes de entrar al, al aire Leía que en The Athletic Que es un, un nuevo medio de suscripción Que a mí me gusta mucho Que es con, con artículos un poco más serios e inteligentes que, que otros medios Bueno, acaban de correr a 49 personas En, en Estados Unidos Y eso... Significa que los medios Que son menos serios Que, se basan, que basan su vida en el clic No voy a decir nombres, pero Sport, Mundo Deportivo, eh, AS, Marca, etcétera, Van a seguir Inventando traspasos Aunque no tengan ninguna semblanza de realidad Y entonces es momento de eh, Entender Que esos traspasos Y esos, esos rumores Son Van a ser muy complicados En la vida real, porque Así como los medios de comunicación, así como los patrocinadores, los clubes no tienen dinero y no tendrán. O sea, es, es la, la, la pandemia pegó muy fuerte porque además de que en algunas ligas se cancelaron de plano, como en Francia, en Holanda, en México, en otras no se jugará con aficionados y esa falta de ingresos por eh, entradas es en... Muchos casos muy, muy alta. En, en los casos de los clubes de Premier, eso es quizás un poco más baja en cuanto a proporción, pero los clubes de divisiones inferiores o de otros países es realmente hasta el 50% de sus ingresos. Entonces, no va a haber
1: dinero para hacer
0: esas transferencias.
1: Sí, o sea, de hecho, ya ayer que empezó a sonar el primer gran traspaso del año, que es el de Timo Werner al Chelsea, que falta ver si se confirma o si simplemente es el. Porque, bueno, hasta ahora yo he visto nada más las, los, las versiones de prensa, ¿no? No he visto ninguna, ninguna versión oficial. Pero bueno, si sí se confirma se habla de que sería un fichaje por 60 millones de euros al Chelsea cuando un jugador de la calidad Timo Werner uno hubiera esperado que pasara por lo menos a la centena
0: claro y sobre todo como como venía a la mano en los en los años recientes y ya 60 me parece que es una lana no sé si el Chelsea va a gastar mucho más que eso eh, después de después de la ventana quizás haga uno o dos fichajes y bueno recordemos además que el Chelsea venía de una eh, de una sanción en la que tampoco tampoco había podido fichar entonces Tenía seguramente un, un guardadito para poder hacer eh, un fichaje así. Y en general, digo, ahora, por ejemplo, me pasaron los, los datos de, de ingresos de clubes. Me los pasó eh, Daniel Alejandro de Twitter, que siempre me está, me está pasando cosas bien interesantes, económicas. Solo para que se den una idea, en las últimas cinco temporadas el Milan ha perdido 442 millones de euros. El Chelsea ha perdido 150 millones de euros. El Inter ha perdido 151 millones de euros. O sea, es un, una situación muy complicada eh, por, por parte de los clubes y con la, con, la, eh, con la cuarentena, pues mucho peor. Y así es lo que, lo que va a ser. Así que no cuando no hay, no hay que soñar con esos traspasos de 100 millones, 120 millones de euros
1: porque no va a pasar. Sí, no, de hecho, justo lo que el tema este de bernard que, que hablábamos, ni siquiera van a ser 60 millones. 60 era el precio de la cláusula, por eso sería tan bajo, pero está tan escaso en este momento la cuestión económica que según reporta Bild, que es el que tiene esta, esta información, el Leipzig va a bajarlo hasta los 50 para que el Chelsea se pueda animar a comprarlo. Porque es eso, no hay ingresos, hay muchas pérdidas en este momento, los clubes tienen que redactar presupuestos. Sí, quizá habrá algunos muy pocos que tengan la forma de, de hacer la ingeniería financiera necesaria para, para mantener sus operaciones normales. Pero bueno, en términos generales, todos tendrán que ser mucho más cuidadosos con el, con el dinero que gastan. Y sí, no, no esperemos que sea un, un verano de... De, de trabajos millonarios, ni en Europa y ni en el caso proporcional de México a lo que tenemos nosotros, porque francamente yo creo que Sacrosul ya, ya se, se dijo ¿no? que están pensando en fichar en el mercado local probablemente a, apostando a jugadores que quedan libres, o sea, gastar lo menos posible o nada en en contaciones de jugadores que te puedan costar una millonada en un año en el que decir, las, las pérdidas están realmente a todo lo que dan. ¿no?
0: Y bueno, lo que sí vamos a ver y eso estoy convencido y sobre todo en México es un montón de intercambios. De por sí, ya el mercado mexicano es conocido porque sus jugadores intercambian todo el tiempo en lugar de, de venderse pues en este caso va, va a ser mucho más marcada la tendencia y como Luis, eh, a Luis le gusta anticipar creo que otra posibilidad es que los clubes mexicanos van a comprar ecuatorianos colombianos eh, chilenos etcétera a precio de saldo porque sus clubes van a estar muy afectados económicamente y eh, van a vender por mucho menos dinero. Ese es más o menos el, el, el asunto, pero no pongamos atención a esas cifras estratosféricas. Y en otro, otro digamos, otra consecuencia de esto es que los mega fichajes de mega jugadores que normalmente podían pasar, pasa uno o dos por, por temporada, pero que se anuncian como 800 antes de que pase el que pase, esta vez no van a pasar, o sea, Neymar no se va a ir a ninguna parte, Mbappé no se va a ir a ninguna parte, Haaland seguramente no se va a ir a ninguna parte, o sea, todos esos jugadores que iban a pasar de 130 millones y que un club como el Dortmund no le va a bajar el precio a eso, pues no va a vender, se va a esperar un año a ver qué pasa, a ver si la, si la economía se recupera, si la situación se recupera y entonces sí, ya estarán los Barça, Madrid, Manchester City, eh, Juventus, esos equipos que sí gastan, ya podrán invertir en eso. Sí.
1: Gareth Bale sigue en Real Madrid todavía, increíblemente, no, no se va de ahí nunca. Este, Adam Sancho que sonó por meses que se iba al Manchester United, también habrá que ver si por fin se concreta, o sea, va a estar interesante. Ese, ese me parece que sí, sí, ¿no? porque ya lleva en teoría muy avanzada, ¿no? incluso el, el no uh -huh. ha sido jugador clave para el Dortmund en estas últimas semanas de, de renovación en la en la Bundesliga, como que ya están empezando a, a dar paso a, a que, pues eso, a poder venderlo y que no, quizás sea él la venta que permita equilibrar finanzas este año sin que el no haga ninguna inversión fuerte a su vez, ¿no? Y aparte de esto, Atlante, Atlante queríamos hacer, para cerrar el tema, un poco también por el tema este económico de la Liga MX. Bueno, ya ustedes habrán visto que esta semana se dijo que el Atlante estaba pensando... Primero se decía que iba directamente a comprar al Querétaro y cambiar el, el, el sitio en la en la Liga MX, tomarlo a Atlante para Querétaro. Si no desaparecer, pues para lo mejor intercambiarlo y mandar al ascenso. Ahora resulta que no, que simplemente se está viendo como que el, los sueños de Atlante comprar la franquicia de Querétaro, pero que se quede Querétaro en primera y Atlante mudarse ya sea temporalmente Querétaro, eh, pero con el objetivo que tiene Real de irse al Estadio Azteca, pues lo más probable dentro de un año, ¿no? La pregunta es ¿para qué se quiere ir a Atlante al Estadio Azteca? O sea, yo entiendo
0: que el Atlante quiera regresar al DF porque no debió haberse ido nunca de ahí. O bueno, o debió haberse ido, pero no a Cancún. O sea, en Cancún estuvo buenísimo para los directivos y los jugadores que se la pasaran bien en, en, en las playas, pero en la práctica, salvo las primeras dos o tres temporadas, después la gente dejó de ir y es normal porque es una ciudad turística, digamos, que vive de otra cosa. Pero bueno, en fin, eh, la pregunta es, ¿por qué volver a la Azteca si precisamente la razón por la que se fueron de ahí es porque iban 3.000 personas a ver a Atlante en ese estadio gigantesco cada 15 días desde que se movieron del Estadio Azul Grana el que después fue Estadio Azul y ahora es un estadio como de fútbol americano que por suerte no lo han desaparecido eh, no se entiende no se entiende cuál es el, la lógica real detrás del, del asunto si
1: sí, no se puede entender el hecho de que los bueno de que, de que el Atlante los dueños consideren que no hay futuro económico en, en Cancún y que la única perspectiva eh, real de salvación para el Atlante es volver a la sede donde sí era relativamente popular eh, que era la Ciudad de México, pero en la que, lamentablemente, como menciona Martín, desde que se fueron del Estadio Azulgrana para a la Azteca, empezaron a perder afición, empezaron a... O sea, se combinó con que fueron torneos en los que no fueron tan competitivos, y para cuando se fueron a Cancún, ya nadie los iba a ver. O sea, era literalmente ir a partidos del Atlante, como también en su momento en Lecaxa, en los que la proporción público vendedores era casi uno a uno. Entonces... Eh, no, no entiendo muy bien por qué creen que ahora sí funcionará volver a la Ciudad de México... Y en particular, ¿por qué funcionará hacerlo en el Estadio Azteca? Siendo un, un que evidentemente, o sea, no solamente el hecho de jugar ahí, es tienes que pagar una, una renta a Televisa, que es el dueño del inmueble, tienes que pagar los gastos de operación y evidentemente, entre más grande es un, un recinto como este, más costoso es operarlo para un partido de fútbol de primera división, o en este caso, ni siquiera de primera, ¿no? De la Liga de Expansión, si hacen la mudanza inmediatamente. Sí, si se va a la Liga de Expansión ya es el acabose ¿no? No se entiende nada, eh, porque no
0: hay ningún estímulo, o sea, la idea sería... Eh... Pues supongo que en un año pasarse la, a la Liga MX cuando hagan la, la famosa expansión, porque ya tenemos todos los términos, es la Liga de Expansión, la, la expansión de la Liga MX, ya no, no sabemos qué, qué onda, deberíamos decirle primera y segunda, pero bueno. Sí. El, el asunto es que sí, no, no se entiende, digo, felicidades a los atlantistas y les regresan el equipo a la, a la capital y a la primera, porque pues es un lugar
1: donde por tradición y por historia deberían siempre estar, pero... Y sí. condolencias a la gente de Querétaro porque incluso si no lo tienen el equipo este año, hay que reconocer y ser muy francos. O sea, si, si los dueños de Atlante están comprando Querétaro, es con la intención clara de hacer ya sea el cambio de, de franquicias el año que viene, porque no, no es de A. Ah, soy el dueño de Atlante, pero mi segundo negocio es un equipo que está una liga más arriba.
0: Es, sí, es, es un poco raro. Digo, a no ser que esos mismos compradores estén con ganas de tener multipropiedad como pues varios grupos empresariales de, de México en cuyo caso también condolencias al equipo de Querétaro a largo plazo, a más largo plazo porque pues va a pasar como pasa con todos los equipos de multipropiedad que hay un equipo grande que es el que tiene pues todos los recursos y toda la atención del de el dueño y va a haber otro equipo apestado que es el que pues le echan las obras y en este caso pues si están buscando al Atlante con tanta intensidad pues entonces obviamente el equipo grande va a ser el Atlante y el equipo apestado va a ser el
1: Querétaro sí no este, de nuevo, es, todo esto va como parte, va ligado a todo este tema económico, ¿no? O sea, el, el Atlante quiere regresar a México por salvación económica, por volver a sus raíces, también quizá sus, sus dueños deben creer que la afición está ahí, pero francamente sí veo de una, de una forma muy complicada que sea un plan viable, sobre todo eso, en el Azteca, ¿no? Yo hablaba con Martín eh, ayer o antier, antes, fuera, de, fuera del programa, de que para mí Atlante y Cruz Azul tendrían que unirse de algún modo para construir un estadio más pequeño que sea compartido entre ellos, en el que sí sean los, los, en el que puedan operar de una forma más realista, ¿no? Porque a fin de cuentas el ser inquilinos de la América en un estadio de 100.000, bueno ya no son 100.000, de 80.000 personas a la que meten 20.000 Cruz Azul y Atlante quizá va a meter 10.000 si bien le va, pues no parece como que la, la fórmula más viable a largo plazo para, para estar bien económicamente, ¿no?
0: No, definitivamente no y y pues eh, tampoco lo que yo le contest contestaba a Luis ayer es dónde van a construir ese estadio porque en la Ciudad de México ya no hay lugar tendrían que construirlo fuera, es un lío en realidad el DF cada vez está siendo una ciudad más complicada para tener equipos de fútbol y bueno, pues vamos a ver qué, qué, es, qué es lo que pasa con ellos y creo que también vamos a ver qué es lo que pasa con la noche de Barcelona que yo les puedo decir que no va a pasar mucho no. porque seguimos en cuarentena <ríe> y los lugares están cerrados pero bueno, pues es, es momento para nosotros salir un un ratito, y por eso decidimos hacer un poco más corto de lo normal el episodio de hoy, invitándolos de nuevo a que nos vean mañana, bueno, nos vean, nos escuchen mañana a las ocho y media de la mañana en el partido entre Bayern Múnich y Bayern Leverkusen, ahora sí oficialmente autorizado por la Bundesliga, y esto es cierto, tuvimos pláticas con la Bundesliga y podemos anunciar que llegamos a un acuerdo, eh, y vamos a. viene, viene la cosa con con el sello de oficial.
1: Sí, de hecho también nos piden que recordemos que el partido va en televisión por Fox Sports eh, para, entonces bueno, para que lo, si lo quieren ver lo pueden ver por ahí, pero si, si al mismo tiempo nos quieren escuchar el análisis, bueno, pues véanlo por Fox Sports, escúchenos a nosotros va a ser por Twitter, la cuenta de Twitter es arroba desdeelbarpod P-O-D P -O -D, al final entonces, sigan esa cuenta, activen las notificaciones de la misma para que no se les escape el momento en que arrancamos el, la narración del primer tiempo y del segundo.
0: Va a ser divertido por dos razones. Bueno, por dos posibilidades. Una, que realmente lo hagamos bien. Y la segunda, que lo hagamos
1: pésimo y se puedan reír de nosotros. Así que prepárense para muchas risas, seguramente.
0: <risa> Venga, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana. Mi Twitter es arroba martín de ELP.
1: Yo soy Luis Herrera y el mío es arroba luisrha. Nos vemos el lunes. Chao, bueno, chao. Prima mañana. Chao.